camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 84 cu Edi, Miruna și video și tot live, yes! Yay! <laughs> ok. Uh... ce începem? Cu niște povestiri personale, nu? Da, da, trecută ați greșit puțin și a zis că trebuia să fie ceva cu foițele de ceapă care au scop terapeutic. Da. Dar de fapt nu era vorba de scop terapeutic. Nu mai știu, știu că mai povestit, dar nu mai știam exact despre ce e vorba. De am zis că îți păstrez totuși, îți dau onoarea de a vorbi mai mult despre foițele de ceapă. Știu că sunt foarte importante pentru tine, mi-am dat seama. Exact. Uh, e, și toată treaba cu foițele de ceapă e în felul următor. Există... La mine în familie, o tradiție de vreo mulți ani, mai mult de 10, ca în noaptea de revelion să pună, mai că mea ia o ceapă și rupe foițe de ceapă, 12 la număr, câte una pentru fiecare dintre lunile anului, și apoi pune, încearcă să pună aceeași cantitate de sare în ele. Ideea este că, de fapt, presupunerea este că din bineața, după noapte de revelion, cantitatea de umezeală care s-a strâns în ceapă va indica nivelul de precipitații în din acel an, în fiecare lună. Da. Am înțeles. E, acum eu am zis, bun, cum, care este prognoza pe anul ăsta și care este semnificația? Adică avem un sistem zdravăn, adică facem concurență la INMH sau nu? Și, în consecință, am vorbit cu sursă informată, am vorbit acasă cu maică ce a fost anul ăsta și mi-au dat niște predicții. Acum, sistemul de, de însemnare a ceea ce a existat în câtă mumezeală a rămas în foițele de ceapă e ceva de pe vreo 5 nivele. Dar e notat așa, în felul următor. Pe, deci, pe cel mai de sus nivel, atunci când se revarsă, practic, scoate atâta mumezeală încât curge din foița aia de ceapă spune că e plus plus da? apoi avem plus apoi avem plus minus apoi minus plus și minus atunci când nu e deloc deci sunt 5 niveluri cel mai mult e plus plus când dă peste și în rest sunt nivelul de precipitație să zicem ridicat mediu, puțin sub medie și deloc da? Ei, prognoza pe anul ăsta ar fi fost așa pe ianuarie plus adică un pic de precipitații Asta este este în curând. Da, așa. Tot așteptăm asta. În februarie este plus minus, adică un pic mai jos de medie. Uh-huh. Pe martie plus, aprilie plus, mai, iunie, iulie, iarăși toate cu plus, deci sunt un pic peste medie. Uh-huh. August e minus plus, deci este la nivelul, o să plouă foarte puțin. Septembrie, octombrie, noiembrie, zero. 
Deci sunt toate cu minus, da? Okay. Și decembrie e minus plus, adică o să fie puține precipitații, nu multe. Acum, evident, întrebarea este firească. Unde o se aplică chestia asta? Adică e la nivelul localității, la nivelul cartierului, poate, la, la nivelul județului, la nivelul țării. Am întrebat sursa care folosește și a zis că la nivelul țării. Aha. Și atunci asta e bine, pentru că pe pagina lui NMH există niște grafice cu nivelul de precipitații pe o lună întreagă, deci e foarte ușor de evaluat dacă a fost de adevăr așa sau nu și sper ca la anul să-mi aduc aminte să verific aceste lucruri. Și ai niște date solide legate da. de puterea de predicție deci, a cepei. Da, exact. Ceapă cu, cu, de cu precipita- cred că, precipitații. Da, cred că o să fii dezamăgit pentru luna de, de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie. <laughs> Șansele sunt să de predicția. O să, o să fie așa puțin, poate descoperim că, așa, eu o să încerc să fac, partea proastă e că, din câte am găsit, până acum am uitat așa foarte puțin pe site-ul de la NMH, am găsit doar niște hărți care erau așa, codate pe culori, aveau codul culorilor cu nivelul de precipitații. Și am găsit pe toată țara, dar nu am găsit ceva structurat, să zice, ok, la nivelul țării nivelul total de precipitații a fost de nu știu câte de, nu știu câte milimetri de coloană de apă pe metru pătrat. filială, cât de mult îi trebuie cum am <laughs> să aibă dreptate. <laughs> nu, 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 dar nu. îmi place că pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie avem uh, puterea de predicție a uh, foițelor de ceapă versus puterea de predicție a lui Ovidiu aici prezent de față, Aha. da, prezicătoarea noastră uh-huh. în uh, meteorologie. <laughs> în, în, în funcțiune. Și putem să facem această comparație, da, Ovidiu aici tu Eu ce... zic doar că o să plouă. Tu, adică... tu zici plus plus sau plus Șasele minus? Sunt, sau... sunt mai mari de 50%, cred că. Am înțeles, da, deci avem puterea de predicție a lui Ovidiu aici, vom vedea cât de bine face față Ovidiu versus foițele de ceapă. Pam, pam. Așa, stați că încă n-am terminat. A, mai e la povestea foițelor de ceapă. Da, și din cauza că nu sunt, nu este uh, ușor, nu e, nu e ușor să structurez datele astea, deja m-am gândit cum aș putea să fac, chiar pe baza informațiilor, că sunt codate cu culorile, să văd așa o medie, practic, a culorilor și să le mapez la nivelul de precipitație, adică vreau să verific într-adevăr e așa. Dar eu am băneal că s-ar putea să fie doar pe zona orașului. Și atunci am să fac două statistici, una pe țară, una pe oraș. Orașul unde s-a întâmplat chestia. Atunci vreau să văd dacă poate se aplică la oraș. Dar poate avem ceva. Stai aici ai alte dileme. Nivelul cărui oraș sau cărui sat. Unde s-a făcut predicția. Stai, stai, stai. Satul de unde a fost prelevată sămânța de ceapă. Satul unde a fost plantată ceapa. Sau unde a fost extrasă sarea. Unde a fost extrasă sarea. Unde s-a vândut ceapa. Unde locuiește cel care a cumpărat ceapa. Unde a pus efectiv ceapa cu sarea în combinație. Pentru că cel poate... Stai, 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 poate da. eu locuiesc în București, da? Dar m-am să petrec Revelionul la Constanța, da? Și atunci... Predicția mea ce poasă, unde se aplică? Se aplică în Constanța sau în București? Pentru că e foarte important. Ai să fii surprinsă că s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Când am întrebat de chestia asta, răspunsul a fost categoric pe țară, adică nici nu a stat să se gândească nu foarte înțeles. mult. Da, da. Zic, unde? Pac, acolo, în oraș. Nu și-a pus probleme de proveniența cepei, de proveniența sării, de proveniența... Eu cred că e vorba de și, și unde dacă... a făcut ceapa o conexiune psihotronică Stampic, dacă eu ceapă chinezească, da? pentru că ajung tot mai multe alimente chinezești și eu și cel turcești. puțin... Și turcești. Și turcești. Nu, dar eu de obicei usturoiul cel puțin mi-l cumpăr din China, că nu 
nu, la mare gras frumos, se curăță repede, se bagă, se aruncă în oală, da? Avea o ceapă chinezească. Unde se face predicția? Pentru China sau pentru România? Că nu înțeleg. Este neinteligibil. În China nici nu soarele, nu știi? <laughs> Ajungem și acolo, nu vă faceți griji. Nu, dar eu, e, foarte, e foarte problematic. Deci eu sunt foarte confuză. Vreau să mi se spună clar care este puterea de predicție a CP și cum se poate cuantifica. Nu ne jucăm cu astfel de lucruri. Vreau frumos, oameni buni. <laughs> da. E, e foarte adevărat ce spui. Acum, următorul subiect o să fie evident... Bine, Mai avem ceva la discuții personale? Nu mai nimic. Mai menționez eu doar o chestiune. Uh, am avut ghinionul... În primul rând vreau să menționez că sunt anestezia de asta vorbesc așa. Dacă nu v-ați dat seama, e bine. Uh, nu e mare diferență. Da, știu, știu că nu. De obicei ești anesteziat. Da. Așa? De data asta cu instrumente medicale, nu cu băutură. Sau de data asta nu l-am mai pocnit nimeni în față. Da. Așa și... Uh, Am avut ghinionul așteptând la dentist înainte să mă anestezieze, să, să văd o astrologă, stând ca vulturul peste corpul tinerei fete care a murit în accidentul din, de avion oh. și declarând că datorită numelui ei și faptului că e născută în pești, s-a născut practica să se sacrifice pentru ajutorarea altora. Și vreau să vă spun, în cazul în care vedeți un astrolog sau vreun alt, inventator din... Uh, nu, un scormonitor în, în fund pentru uh, semne asupra vieții, schimbați canalul, măcar nu, nu faceți nimic, o să fie tot acolo în continuare, da. dar măcar nu, nu încurajați televiziunea să mai aducă încă o dată. Da, mă întrebare. Dacă bănesc că în spitalul, la ora și la data la care s-a născut acea fată, cred că nu e singura, adică probabil s-au mai născut și alți copii în preajma acelei ore sau măcar în acea nu știu, zi. Nu știu, poate nu e corect statistic vorbind în aceeași zi și până aceeași zonă, e probabil să fi născut și alți copii. Și atunci, de ce n-au murit toți simultan? Că nu era un, că nu era un avion cu Adrian Iovan care și el avea o... De el ce avea, nu? Pentru că începe numele amândouă cu A și prin urmare erau asociați karmic și cosmic. Ce legătură are karma cu astrologia? Uite, o, să vezi mai, o să vezi mai târziu ce are karma. Da? Am okay. înțeles. Deci ne, ne vei ilumina în legătura karmei, în legătura cu karma. Vom fi iluminați de-a dreptul și de-a stângul. Și o să, o să punem și un pic, o să pun mintea la încercare, la combin subiectul ăsta cu karma, combin cu șeptiți pe neașteptate. O să... Aha, am deci, înțeles. Bine, nu te mai lăuda, o să vă spun eu în calendar. Spune-ne de calendar. În 27 ianuarie 1926, John Logie Baird, un inventor scoțian, a oferit prima demonstrație publică a unui sistem de televiziune în Londra, ceea ce evident a lansat o revoluție în comunicare și entertainment. Bravo lui! Invenția lui a o metodă de a transmite prin niște discuri rotative care scanau imagini mișcătoare și le transforma în impulsuri electrice. Asta e invenție, el a numit-o televizor, mă rog, televizor, este în română e la fel, dar uh, în engleză ar fi televisor. Uh, <laughs> televisor, sună foarte ciudat. Da, așa și uh, primul program a arătat capetele a doi, două păpuși pentru ventriloci uh, <laughs> în timp ce el opera aparatul în, în afara vederii publicului. Foarte uh, interesant, ce okay. 
Okay, uh... Nu, ne place partea asta cu invenția televiziunii, pentru că altfel nu ne-ați putea voi vedea cei puțini care ne urmăriți în momentul de față, da? De acolo s-a pornit într-un fel. Mai exact, în momentul de, de față sunt niciun spectator. Niciun spectator excelent. <laughs> Fantastic. Păi, de, de acum trebuie, mai ales că am prins acum treaba asta cu difuzarea, da? Putem să anunțăm din timp ascultătorii, fanii noștri devotați să ne urmărească. Dar până în alta, cred că trecem la următorul subiect, da? Da. Păi tu o să-l iei, eu, eu tu o să-l iei pentru că am zis că o să combin și karma cu... Da, vei combina karma și eu am uh, un pastor din Africa de Sud care și-a călcat în picioare congregația și a comis mănânce iarbă. Uh, un pastor din Africa de Sud i-a îndemnat pe cei prezenți la slujbă să mănânce niște iarbă pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Când mă întrebați care este legătura dintre iarbă, păscut și Dumnezeu, imaginez că nu are prea mult de a face cu miei, miei, turmei, divine. Poate uh, dacă fumezi prea multă iarbă, poate îl vezi pe Dumnezeu nu, sau nu, te nu crezi Dumnezeu. Din aia, nu, nu, nu iarbă din aia, iarbă de aia care se găsește pe pajiște în general, pe care o mănâncă vacile. Sau miei, miei lui Dumnezeu. Și uh, oițele Domnului. Oițele Domnului, da, oițele Domnului. Domnului pastor. M- mai ales al domnului pastor. Pastorul Lesego Daniel din nordul pretoriei uh, i-a călcat în picioare la slujbă pe unii dintre credincioși. Nu știm exact de ce i-a călcat în picioare, dar știm de ce i-a, i-a îndemnat să mănânce iarbă, pentru că, uh, conform spusului domnului Lesego, uh, Iisus nu a avut numai... Uh, apo- uh, cum nu a avut numai pe cei menționați în Biblie care l-au urmărit, i-au fost apostoli și au crezut în el, au fost mult mai mult decât cei menționați în Biblie și aceștia erau văzuți ca niște persoane neconvenționale care făceau lucruri ieșite din comun. Nu știu de ce a ajuns el la concluzia că datorită acestui fapt ar trebui congregația lui să mănânce iarbă, dar cumva în acest fel a văzut el că și-ar putea demonstra credința. Um... Pe lângă asta, preotul... Acum, să discutăm un pic despre mâncatul de iarbă. Pe lângă faptul că mâncatul de iarbă în sine este inutil, pentru că nu ne lipsesc bacteriile specifice pe care animalele care mănâncă în mod normal iarbă le au în intestine pentru a putea digera celuloza din iarbă, asta înseamnă că pentru noi consumatul de iarbă, mâncatul de iarbă, ne consumă mai multe resurse decât am putea noi să luăm resurse din iarbă. Mare parte nu putem digera, ne chinuim să mestecăm inutil, dar asta nici măcar nu e cea mai mare problemă, faptul că nu poți să te hrănești efectiv din iarbă. Cea mai mare problemă ar fi că trebuie să stai să... <laughs> că trebuie să stai să te gândești ce anume e în acea iarbă pe care o consumi. Iarba în sine, așa, să zicem dacă o fierbi, da? Îți pierzi vremea mâncând iarbă, nu, nu te poate condamna nimeni. Dar câți câini trec printr-un petec de iarbă într-o oră, vă întreb eu așa? Câte râme se târăsc prin pământul de la rădăcina ierbii? Câte pisicuțe scarmănă pe acolo și multe alte creaturi? Eu personal nu m-aș grăbi să consum iarbă, mai ales ca ce iarbă, să nu vă imaginați cum că era crescută într-o seră și consumat doar de dragul credință. Nu, nu, iarba din pajiștea din fața bisericii. Mă rog, până hey, la urmă... Poate nu mai avea, poate să stricase ăsta, aparatul de tuns iarbă, așa e... Ha! Exact! <laughs> Pe lângă faptul că a pus oamenii să mănânce iarbă nesterilizată, nefiartă, nescăpată de bacterii, 
<laughs> Așa, domnul Lesego mai spune că mai face și alte minuni, ca de exemplu recent există și o filmare cu el în care se presupune că scoate demonul dintr-o femeie care pare însărcinată. Și se bate foarte mult taula pe ideea că femeia pare însărcinată și după ce el scoate demonul, ea nu mai este însărcinată, burta ei nu mai este ieșită în afară ca să pară că ar fi însărcinată. Acum, dacă vă uitați la filmare, eu am urmărit-o, fascinantă, e un truc care se poate învăța foarte ușor, pentru că l-am dat și zice el în înregistrare că arată de parcă burta s-ar mișca, de parcă demonul ar respira în ea. Azi, de fapt, este o tehnică de respirație pe care o puteți învăța și voi dacă vă interesează. Este specifică a actorilor, vorbitorilor în public, cântăreților și așa mai departe, în care se inspira adânc în plămân și atunci nu ți se mai umflă pieptul, se umflă burta, partea superioară a stomacului. E o chestie care se poate învăța, nu e deosebit de dificilă. Și femeia din videoclip, dacă veți urmări acest videoclip, veți vedea că stă cu mâinile puse în spate și și împinge în față burta. Oricare dintre voi care au încercat vreodată să stea, dacă ați încercat să stați în fața unei oglinzi să păreți însărcinați, fie că sunteți femei sau bărbați, știu că este deosebit de amuzantă, noi mai glumeam și mai făceam poze um, amuzante cu chestia asta, ha, 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 uite ce însărcinat ești, știu că asta nu e o mare treabă, să spui mina în spate, să-ți umfli burta, să ții aerul înăuntru, să te folosești de mușchi pentru a părea însărcinat. Asta nu e o problemă. Dar în clipa în care tu vii, pui o asemenea înregistrare pe net și îți imaginezi că nimeni nu se prindă de acest truc de debara, este ridicol. Adică dacă femeia, nu știu, avea o burtă imensă și deodată aia dispărea ca prin magie, probabil că, nu știu, m-aș fi gândit de doar cum are și să realizeze această păcăleală. Dar în clipa în care e evident ce a făcut și după aia se tăvălește pe jos și zbiară și el îi zice, ești demone din ea și... Adică măcar haideți oameni buni să nu urcăm videoclipuri pe net care sunt compromisitare pentru calitățile de vindecător și exorcizator al unei persoane, da? Deținem la nivelul de mitologie articole scrise care nu pot fi confirmate și nici infirmate, da? Ne, ne păstrăm într-o zonă asta dubioasă. Deci da, da. Dacă aveți vreo poftă de a mânca iarbă... Nu pare eu... Poate vreți să beți apă. Că am auzit că recomandă medicii să beți apă. Să bem apă? Pentru asta. Ah, Ovidiu? Da. Este o chestie interesantă. Acum, cred că aseară, mă contactează Dorin, prietenul nostru care ne-a făcut logo-ul și uh, sloganul emisiunii. Uh, mă aranjez camera ca da, să încerc să te încadrez mai, mai bine. Așa, așa. Ok, bine. Uh, da, mă contactează zicând, mă, ce este asta ASEA? Că mi-a recomandat un medicul pentru... Asea. Uh, pentru mama care are astm. L-am întrebat dacă e de acord să discutăm despre asta, deci... Uh, avem permisiunea. Avem permisiunea, da. Așa. Și se numește Asea. Uh, și este apă cu celule Redox. Redox Signaling Molecules. Cu ce? De, da, cu celule semnalizatoare Redox. Uh, ok, ce s-a întâmplat? Ca să spun povestea lui, este că a, a chemat salvarea pentru că era, era o criză de azmă în familie și medicul, în timp ce aștepta să administreze uh, medicamentul necesar, povestea despre ASEA ca și cum ar fi soluția salvatoare a, uh, care ar scăpa ulterior uh, de crizele de azm pentru că este un produs minunat care te salvează toate bolile și E dovedit științific toate alea. Asta o face medicul pe uh, salvare. Da, nu... Te vindecă și de cancer? 
Probabil. Dar esența era că o făcea medicul care a venit acasă să se ocupe de urgență de un caz, a spus așa că ți trebuie de fapt chestia asta, care, apropo, costă 130 de euro 6 sticle. Cât? Da? De banii ai chiar mă aștept să mă vindecești de cancer. Tu poți să aștepți. <laughs> Să-mi facă și niște analize gratuite. Așa. Și uh, au... A, mă rog, asta s-a întâmplat. El era nervos, i-am căutat niște informații. Informațiile spun în felul următor. Asta este apă cu sare. A, a, apă da. cu sare? Apă adică cu sare. soluție salină? Uh-huh. Mă rog, probabil că nu așa de multă sare încât să nu poți să bei, dar suficient că să simți că este ceva în diferit de apă simplă. Așa. Și este promovat sub formă de piramidă, în stilul clasic al schemelor piramidale. Bine, o schemă piramidală în medicină? Asta e chiar tare, deci de asta n-am mai auzit până acum. Nu, 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 nu e medicină. Este, promo- mă rog. este medicii, medicii care au capital de încredere da, al pacienților. Sunt țintă, pentru că uite ce minunată e apa asta. Ia-o pe asta și două pacienților tăi să vezi ce bine o să se simtă și tot așa. Și există un articol foarte bine documentat care arată cât de falsă este practic toată construcția asta. În esență este, cum am spus, apă cu sare, sub formă de schemă piramidală, unde de cele mai multe ori 97% dintre persoanele care intră într-o schemă piramidală nu este de acolo făcând bani. Uh, și știți cum se întâmplă când, când, se do- când cade un, o construcție? Dacă etajul de, de bază, acolo unde pleacă toată lumea pentru că nu face destui bani, uh, se, se sfărâmă, practic, următorul etaj devine noul uh, fund al gropii, ca să zic așa. Aha, aha, am înțeles. Și iarăși ei vor pleca într-un val, pentru că scopul unei scheme MLM nu este să vinzi produsul uh, neapărat în piață, adică consumatorilor care ar dori asta, ci scopul este să aduni cât mai mulți revânzători <laughs> revânzători din, din vânzările ipotetice ale cărora tu ar trebui să obții de asemenea un comision. Și dacă ai destui uh, revânzători sub tine, Fraier. da, uh, practic nu mai trebuie să muncești în sine pentru că, comis- comi- da, pentru că aceste comisioane urcă uh, perpetu către, uh, către tine dorită schemei de uh, compensare. De fraierire. De fra- și, și hai să fim serioși. La 130 de euro 6 sticle de apă de jumătate de litru Profitul trebuie să fie senzațional, adică nici nu pot imagina cât, cât ar putea să coste un litru de apă. De fapt, stai, un metru cub de apă costă la robinet 6 lei. Asta înseamnă 1000 de litri. O, o mie, wow! Un metru cub de apă înseamnă 1000 de litri. Da. Și costă 6 lei. Da. Dacă asta costă, să zicem, 6 milioane, cred că este foarte scump per gram. Da, nasol. Da, asta este pe scurt pentru că nu pot să vă spun mai mult, dar în, în sine, dacă, dacă nu aveți nevoie de medicul care tot mai intrat în casă, mod neapărat, da? și, și vă puteți uh, lipsi de el în, în situație de urgență, mai bine faceți vânt uh, și poate faceți o reclamație decât să îl ascultați cum își face piciul de vânzare unei apă cu sare. 
o altă variantă e să încerci să teleportezi apa. Posibil. Da, am putea încerca să teleportăm apa. Um, avem un subiect absolut fascinant. <laughs> Mi-a murit sunetul. Ți-a murit okay. și calculatorul. Știu ce a murit. Așa. Um, um, avem un subiect despre un chinez teleportat. Acest chinez teleportat apare într-un videoclip care a fost dat și pe site-ul Adevărul care în aparență găsește că este foarte dificil ca site de știri serios să verifice informațiile. După cum toți bine știm, pentru jurnaliști verificarea informațiilor este 100% opțională. Când simți nevoia de a verifica informațiile, verifici. Când nu, pur și simplu nu le verifici. Stai pe, nu știu, ce e acum la modă. Pe vremea când lucram eu în presă era Farmville-ul. Acum este Candy Crush. Candy Crush așa, Candy Crush. Deci dacă ai uh, chestii mai importante de făcut, cum ar fi, de exemplu, Candy Crush Saga, stai pe Candy Crush Saga. Um, în acest videoclip care circulă de mai multe luni pe internet, nu e o chestie nouă, dar adevărul evident abia acum aflat despre el, uh, se poate vedea cum uh, un individ cu o un device de transport al variilor obiecte circulă pe mijlocul unei străzi, înspre el vine cu viteză o, uh, un camion, o camionetă uh, și el chiar în clipa în care ar putea avea loc uh, impactul uh, este salvat de către o figură pe care nu o putem vedea clar, uh, care îl ia și îl teleportează pe cea de-a doua banda străzii și apoi îl putem vedea uh, pe șoferul camionetei care pune brusc frână, iese din camionetă și se uită șocat la individul care tocmai a fost teleportat. Am ridicat o sprânceană sceptică de prima oară când am văzut această demonstrație fenomenală de teleportare, care este nedemonstrată științific în momentul de față și m-am apucat să caut informații și am găsit că de fapt, videoclipul respectiv, pe lângă faptul că nu confirmă existența alienilor, a îngerilor, a călătorilor în timp, pentru că astea toate au fost teorii înaintate vis-a-vis de persoana care a reușit să-l salveze pe chinezul teleportat, este de fapt un videoclip de promovare al unui joc. Jocul respectiv se cheamă Dragon Totem Girl, Ju Qian 2, nu știu dacă pronunț corect, îmi cer scuze, nu stau foarte bine cu chineza. Acest videoclip conține o, un erou, personajul principal, care reușește să salveze oameni nevinovați și neajutorați prin varii puteri supranaturale, printre care este inclusă și teleportarea. Acesta nu este singurul videoclip care a fost făcut, mai există un videoclip similar cu o fetiță care este salvată prin teleportare cu alte persoane, cu acest personaj principal care se plimbă printr-o mulțime și apoi dispare și tipa care a jucat acest rol este o actriță din China și din câte se pare ea chiar a devenit destul de cunoscută, a făcut și câteva apariții publice pentru a promova acest joc. în afară faptul că teleportarea nu este demonstrată. Dacă prima ta reacție când vezi un astfel de videoclip este să-ți imaginezi, să, să te apuci să te cerți pe internet cu alții dacă este vorba despre un uh, extraterestru, un înger sau un călător în timp, cred că ai mari probleme. 
Dacă ai prima ta reacție, adică vezi așa ceva și nu te gândești, tu s-ar putea să fie un hoax, s-ar putea ca cineva să fie editat acest video pentru ca să pară că l-a teleportat. Nu, primul tău gând este cu siguranță un înger și altul se gândește, nu, cu siguranță era un extraterestru, hai să ne certăm pe tema asta. Da, pierd, încep să-mi pierd încrederea în umanitate. În al doilea rând, haideți să pornim de la premisa că într-adevăr videoclipul ar fi real, da? Și să luăm teoria 1. Este vorba despre un extraterestru, da? Extraterestru care evident are o inteligență mult superioară nouă homo sapiensilor pentru că are capacitatea de a se teleporta. Da, ori are capacități extraordinare de a dispune de corpul său într-un mod pe care noi nu-l, nu-l avem, ori are o tehnologie deosebit de avansată care i-ar permite teleportarea. Dacă are o tehnologie suficient de avansată încât să-i permite teleportarea sau a evoluat atât de mult încât să se poată teleporta, dar să-și poată modifica corpul în așa fel încât să se poată teleporta pe sine și pe alții, alte obiecte, atunci probabil că ar avea și tehnologia să-și dea seama că o cameră video era instalată în nenorocita de intersecție. Și mă gândesc că dacă ai vrea să îți păstrezi uh, identitatea secretă de extraterestru venit pe pământ să salvezi oameni neajutorați, da? probabil că ai face ceva în legătură cu înregistrarea. <laughs> Mi se pare o chestie destul de logică când vrei să-ți păstrezi identitatea secretă. De asemenea, dacă ai fi un călător în timp, da? călătorești cu data numărul 1 în timp, l-ai salvat pe individ, după care, evident, tu fiind călător în timp, te-ai întors în timpul tău și îți dai seama că s-a strânit un mare scandal pe internet legat de identitatea ta pentru că exista o filmare cu tine salvându-l pe respectivul individ. Soluția n-ar fi imediat să te întorci data numărul 2 în timp și să-l să salvezi pe individ. Nu, să, să-l salvezi pe individ și eventual să furie înregistrarea sau să nenorocești camera video înainte de a-l salva pe individ, da? Și dacă ești un înger, varianta numărul 3, da? Uh, seriously, ai puterea să te teleportai, ești foarte aproape de Jesus. N-ai avea capacitatea de a face o cameră să mai funcționeze? Adică, seriously, poți să te teleportezi și să ajuți oameni nevinovați, dar nu poți să faci ceva în legătură cu camera care te înregistrează și te-ar da de gol în condițiile în care se presupune că tu ai vrea să-ți păstrezi identitatea secretă pentru că alții să creadă, pentru că cred cu adevărat, da? Tre- trebuie să creadă cu adevărat în tine, adică trebuie să fie o chestie care să vină nu din dovezi, pentru că evident astea sunt foarte nasoale, ci să vină din credință sinceră. Și atunci mi se par implauzibile aceste trei teorii, indiferent dacă filmarea ar fi un hoax sau nu. Deci sfatul meu este de acum, când mai vedeți videoclipuri cu teleportare, haideți să nu presupunem din prima că este, nu știu, porcul magic coborât cu trei picioare pe pământ pentru a salva oamenii intersecții. Da, trucul aici este când, când vezi ceva ce solicită dovezi foarte complicate, caută și explicațiile banale mai întâi și după aia poți să ajungi mai departe dacă ai și o altă masă de dovezi care te duc într-o altă direcție decât cea simplă de genul eu promoție pentru un joc este unul, un băiat care s-a jucat în After Effects sau altceva. Poți este teleportare, la, la promoție. Poți te duci la, la alte sub, subiecte, să zic așa. Nu, la, la mine o chestie foarte simplă. Eu, pur și simplu, când văd ceva pe internet, mi-aduc aminte că internetul este locul care e plin de pornografie și de imagini drăguțe cu pisici. Tind să nu dau foarte mare credibilitate lucrurilor pe care le găsesc, mai ales pe, pe chestia asta de, de sharing, da? cum este YouTube-ul sau Facebook, adică nu, nu iau de-a bune tot ce văd pe Facebook. Ei, uite dovada incontestabilă. That's just me. Ok, atunci o să vă spun eu, 
acum despre karma. A, așteptam de multă vreme. Dar cum v-am promis, o să vă, întâi o să vă spun de ce am abordat acest subiect. Cristina ne-a contactat pe... Bună, Cristina! Ne-a, Bună, Cristina! Ne-a abordat pe pagina asta de contact pe podcast.septici.ro De fapt, nu contează. Pagina de contact tot aia e sau puteți să ne dați un e-mail la podcast.septici.ro Cristina ne-a întrebat de karma. Ea se plângea că are cunoștințe care sunt foarte, foarte intrigate de acest subiect și nu poate să-i convingă că lucrul ăsta n-are bază și încerca să ne cum să zic, să ne ruga să o ajutăm să convingă oamenii că noi să nu știu, să cum să zic să realizeze karma să-și realizeze karma da, bine, ideea era că i-ar fi vrut să încerce să face să, să, știm noi cumva să-i facem debunking ca să poată să se prezinte cumva mai plauzibil în fața cunoștințelor ei, ca să poată să, nu știu, să le închidă gura în legătură cu subiectul ăsta. Da, acum, întrebarea este ce este karma. Că sunt mai multe definiții, nu știu dacă știați lucrul ăsta. Sunt Există... multe, multe definiții, da, dependent de religie, conceptul e, deși e prezent în multe religii, depinde foarte mult de care, de, despre care religie vorbim, pentru că conceptul e diferit. E în budism, e în jainism, în hinduism, în shintoism, în taoism, chiar și în falun gong și în shikism. Deci, și în scientologism, nu? Nu cred că există, <laughs> da. Și este mici variații, pe lângă sensul pe care îl știm noi, clasic, ce faci într-o formă sau altă ți se întoarce după reîncarnare sau nu, asta e mai mult partea hinduistă și înțelegerea budistă. E mai aproape de sensul ăsta. Dar în jainism, de exemplu, jainism fiind o religie care accentul e foarte mult pus pe a nu face rău altor ființe. Încep cu vegetarianismul și unii ajung să se autoizoleze ca să, să fie sigur să că nu... Să nu calce pe râmă. Calce pe râme, pe gândaci, pe... Acesta fiind dat contextul, vă dați seama că definiția karmei ar trebui să fie un pic mai deosebită. Karma este un fel de praf, se numește praf karmic, care e format din microparticule care permiază întregul univers. I'm not joking, scuze. <coughs> Și care este atras de câmpul karmic al unui suflet datorită vorbirii gândurilor corpului sau chiar a unor stări mentale. Deci carmele sunt materii subtile care înconjoară conștiința sufletului. Și am și o întrebare. Dacă la un moment dat ai gaze la stomac, îndepărtezi praful karmic de tine? Nu pot să comentez în legătură cu acest lucru. Nu Nu fie în cărbune medicinal. D- dacă n-ai cărbun de medicinal, asta e întrebarea. Adică, ok, bun, te, te iei cărbun de medicinal când l-ai, dar dacă nu l-ai, ce faci? Îndepărtezi pur și simplu praful karmic? Nu știu, poate dai cu niște detergenți și se îndepărtează. Dar mi s-a părut foarte tare că zicea că sunt microparticule. Deci aș fi tras concluzia că poate, odată cu descoperirea microscopului, am fi văzut și niște praf din asta karmic. Că Ai, te... dragă, detalii. Pe praful care ce crezi că e atras sub microscop? Așa crezi tu că funcționează? Dacă te... Și dacă, eu postulez că și dacă te apropii de un microscop, pur și simplu praful karmic fuge de tine cât vede ochii. E ca, ca în toate acele, uh, cum să zic, acele teste pe care le fac sceptici, James, James, James Randi, uh-huh. 
Așa. Și apoi declară cei care au fost prinși mințind că, a, nu, din cauza scepticilor, că au influențat... Da, exact, exact, exact. exact. Da. Același efect la are microscopul asupra brafului calmic, dar continuă, te rog. A. E, acum, ideea este că... Uh, da, deci asta este în jainism. Deci, clar, lumea nu, nu știe despre praful karmic, despre uh, praful karmic care este atras de conștiința sufletului și chestii de astea. Uh, în Falun Gong, karma este exclusiv ceva rău. Și este, citez. O substanță. Acum am să vă rog, uh, intră partea aia cu scepticismul pe neașteptate și am să vă rog să-mi spuneți, să mă opriți în momentul în care spun o chestie care este implauzibilă sau este o eroare logică. O substanță neagră, evident pentru că este rea, care, deci asta este un citat, o substanță neagră care se acumulează în celelalte dimensiuni în timpul vieții ca o consecință... Care dimensiuni? Stai, care în celelalte dimensiuni? Stai, că... let's, let's stop there. Care dimensiuni? Celelalte dimensiuni. A doua dimensiune, prima dimensiune. Nu, primele trei le știm. Și a patra. Păi, nu înțeleg. Stai un pic, că ele pot fi luate separat sau împreună, da? Ai întâi punctul, după care ai planul, după care înțelegi și atunci eu mă întreb, în care dimensiune? Adică aș vrea și o clarificare. În ce dimensiune trăiești acest... Celelalte, ce nu e clar? Ok, hai să mai... într-un string universal. <laughs> nu știu, cred că sunt vreo 10 dimensiuni. Uh, da, deci acum că am Vrei jucat puțin... Vrei dimensiune cât e convenabil pentru cel care povestește, nu? Cam... Cred că asta e mai da, da, Dacă ăștia de la Falun Gong au, o, au, au cunoștințe despre aceste alte dimensiuni, celelalte dimensiuni, da, care, pe care nu le deținem noi oamenii mărunți, sunt convinsă, convinsă că fizicienii de pretutineni ar fi profund recunoscători dacă i-ar invita și pe ei la o conferință Falun Gong în care să le uh, demonstreze existența acestor alte dimensiuni de unde vine acest... Uh, această substanță neagră, parcă spusesei, da, substanță da. neagră. Deci eu chiar, da, mi-aș dori și eu să particip, adică vreau, vreau să văd și eu celelalte dimensiuni, vă rog frumos, dacă cineva poate să ne arate pe celelalte dimensiuni, sunt 100% dispusă să le, să le urmăresc. Ok, e, acum, uh, acum am picat video, dar nu contează, o să-mi vedeți doar o poză cu mine. Uh, acum... O să continuăm puțin, da, da, mai, da. mai am o secțiune mai încolo puțin mm-hmm. cu chestia asta. Uh, și ce se întâmplă în... Deci uh, așa, o substanță neagră care se acumulează în celelalte dimensiuni în timpul vieții ca o consecință a gândurilor și acțiunilor rele. Acum, evident, gluma obligatorie este Hei, coșar, coșar, paradimensional. <laughs> Vii tu să încureți uh, celelalte dimensiuni de tot felul de chestii. Bun. Da. Așa. E, acum revenim la noțiunile mai convenționale ale, ale acestei, a acestui cuvânt numit karma și basic buddhism spune uh, care este cauza inegalității care este între oameni? De ce se nască o persoană cu caracteristici de sfânt și altul cu tendințe criminale? De ce au unii inclinații lingvistice, artistice, matematice sau muzicale din frage de copilărie? De ce sunt alții orbi, surzi sau cu diverse handicapuri din naștere? De ce să fie unii binecuvântați și alții blestemați încă de la naștere? Și acum, începe secțiunea în care vreau să fiți atenți și să fiți ea sceptici pe neașteptate. Fie această inechitate a oamenilor are o cauză, fie este accidentală. Ok. Nici o persoană cu bun simț, spune acolo, am încercat să traduc cât mai precis, 
nu s-ar gândi să atribuie această inegalitate și diversitate purei întâmplări sau unui accident. Ok, stop! Uh, ba da. Um... De unde să începem? Este un cuvânt în dicționar și din câte știu se regăsește cel puțin limite pe care eu le vorbesc, se găsește în toate și se cheamă coincidență. Um, da, dar, e... dar, dar pe, pe de altă parte e vorba de disparitate, adică da, unii sunt cum sunt, alții sunt mai cu tendințe criminali, al, alții sunt mai, nu știu, mai ok. Adică nu, nu văd de ce, de ce ai putea să excluzi mai ales pentru că ești o persoană cu bun simț, din start, uh, ipoteza că e o întâmplare. Adică, ce motive ai avea? Bine, stai un pic, întâi aici trebuie să discutăm despre ce, ce anume consideră oamenii ăștia că e, e întâmplarea, da? Că are o cauză. Depinde la ce cauză ne referim, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește tendința spre violență, e o întreagă discuție despre nature versus nurture, dacă ești născut cu tendințe criminale sau mediu în care ai crescut. Născut și crescut criminal. Exact. Acolo ai putea considera că sunt cauze, dar motivul pentru care spermatozoidul X combinat cu ovulul Y din care rezultă o ființă umană, da? Și acea ființă umană are anumite trăsături, cum ar fi, de exemplu, nu știu tendința spre violență, agresivitate și așa mai departe, nu există o cauză anume, adică n-am... Se întâmplă, unii se nasc mai întregi la cap, alții se nasc mai criminali în serie, adică... Exact. You know, exact. happens! Bun, corect, așa este, sunt de acord cu tine. Acum să revenim la text. În lumea aceasta nu se întâmplă... Acum o să vedeți un moment de... Să zic, nu știu dacă în momentul în care citit chestia asta mie mi-a creat repulsie. Deci okay. m-am convins că cum să zic, toate ideile despre budism că este o religie așa de minunată și avansată și așa... Nu, crede asta numai cei care n-au citit ceva din Exact, bun. exact. <laughs> și acum ascultătorul nu și o să convingă de acest lucru, zic eu. Dacă au un, un pic de bun simț ca să citesc pe ei. În lumea asta nu se întâmplă nimănui nimic ce, dintr-un motiv sau altul, nu merită. Oh. De obicei, oamenii de intelect mediu nu pot înțelege cauza sau cauzele reale. Deci, în primul rând, prima, în prima frază facem... Nu, nu-ți place elitismul ăsta îmbrăcat în forme atât de frumoase? <laughs> <laughs> Îmi place la nebunie. Deci... Prima fază, în prima frază și în prima fază, acela nu contează, nu e o mare diferență, deja se induce ideea, bă, ăia care sunt probleme de sănătate, cu un handicap, cu, eu știu, sunt săraci, bă, o merită, frate. Adică... Nu, 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 stai un pic, că tu nu pricepi aici. În, în prima fază se sugerează că, de exemplu, dacă cineva îți ucide copilul cu sânge rece da, în o stradă, o meriți. Da. Dacă ai fost violat în boscheți, o meriți. Exact. Dacă trece mașina peste tine și trebuie să-ți amputeze un picior, o meriți. Dacă un copil de 3 ani face leucemie, o merită. Stai, dar dacă mașina a trecut peste tine și tu, mă rog, pățești ce pățești, dar mașina a meritat asta? Da. <laughs> Are doar un intelect suficient de inferior încât să nu priceapă de ce. Da, și apoi în a doua frază se ridică pe așa cumva cu un complex de superioare. Oamenii de intelect mediu 
nu pot să înțeleag cauzele reale. Adică, ce treacă? Adică, noi, ce vorbim noi, budiștii, suntem deasupra. Bun. Cauza sau cauzele reale invizibile al efectului vizibil nu este neapărat constrâns la viața prezentă sau nu sunt constrâns la viața mm-hmm. prezentă. Ele pot fi legate de o naștere anterioară proximă sau îndepărtată. Conform budismului, această inechitate nu este doar ereditară, cauzată de mediu, dar poate fi și karmică. Mie îmi place foarte mult explicația asta și nu este prima oară când o aud. Am mai purtat o discuție cu cineva, l-am dat pe tema asta, care mi explica aceeași chestie, că cumva ar trebui să înveți din chestiile care ți se întâmplă ca să poți să repar pentru viețile viitoare, da? Și întrebarea mea a fost foarte simplă. Ok, dacă eu am omorât cu sânge rece cățelușii nevinovați într-o, acum trei vieți, da? Și în viața actuală sunt pedepsită crunt cu un cancer, să zicem, la nasol, așa, care progresează rapid, aflu că mai am trei zile de trăit. Ce anume o să-mi văd eu? Pentru că eu nu mai țin minte. Nu știu ce s-a întâmplat în urmă cu trei vieți. Eu personal habar n-am, poate că așa sunt eu inferioară și nu mi-aduc aminte cum ar trebui. Totuși, nu, nu văd care e valoarea. Sau dacă un copil, de exemplu, care s-a născut da, și la trei zile după naștere îi cedează un plămân, să zicem, da, și moare pentru că cu trei vieți înainte sau două vieți înainte, nu știu, bă, și-a omorât din gelozie soția. Ce da. o să priceapă acel copil de Da, ce o să priceapă părinții lui zile. care n-au nicio vină în toată povestea nu, nu? asta. Nu, 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 Au o vină și ei. O merită. Da, o merită. O mer- da, dar vezi, e foarte complicat că dacă părinții unei persoane care acum șapte vieți a făcut ceva rău, sunt super ok, sunt oameni care toate viețile anterioare au fost țărani care au muncit la sat și au tras și mm-hmm. au suferit. Nu se poate așa. Au suferit în sensul că au fost, nu au făcut nimic rău. Nu se poate. Maximite. Și au, se, se întâmplă că karma să-i lovească cu copilul care cu șapte vieți a fost criminal în serie. Păi tu da. vezi, de-aia, de-aia ești tu e inferior. Nu, de ești tu inferior, pentru că tu nu pricep, nu poate să nu există o cauză. E clar că undeva la un moment dat au greșit cu ceva. A, a, da, ok. A, trecând peste lucrul ăsta, asta e una, a fost una, deci eu trebuie să menționez, la un moment dat și eu am crezut sub o formă așa mai mascată a carmei, adică eram convins că are un substrat, că e ceva acolo, dar lucru care m-a deranjat întotdeauna era, bă, da, dacă eu am făcut ceva într-o viață anterioară, evident credeam și reîncarnarea, adică venea la pachet, nu poți Lo- să crezi, logic, un, nu crezi doar un singur bullshit, crezi bullshit așa la pachet. Da, e 3, plus, 3 la 10.000. Da, dacă și, ai, și, dacă stai... ai cumpărat flaconul de plastic de la Boa, să nu zicem ce firmă, trebuie să cumperi și pastilele, granulele de zahăr din unde. Exact. E, și ideea era, lucru care mă deranja pe mine cel mai mult la treaba asta era următorul lucru. Mă, dacă eu am făcut niște chestii în viața anterioară și sufletul ăla trece într-o viață, într-alta și așa și păstrează karma, unde e, de, de ce nu eu percep nimica de la sufletul ăla? Adică de ce nu mi-aduc aminte din ce se întâmplă înainte? Și explicația la care am ajuns eu, care mă m- deranja și mai mult, și a fost unul din motivele pentru care am, mi-am dat seama că această idee este total bullshit, mă gândeam că există... Un fel, de, e un fel de simbioză schizofrenică a sufletului, adică este un, un, o parte a sufletului care e conștient de tot ce fac eu, cel care sunt acum prezent, conștient și așa, și ăla urlă acolo în spate, nu, nu face asta, nu face asta, nu, nu, nu. <laughs> și mă gândeam, oare cum încearcă să influențeze lucrurile, oare sunt chestii, nu știu, și asta sunt mină, oarecum și ideea de liber arbitru. Adică sunt multe lucruri care, nu știu, când crezi în karma, încep, vin la pachet. Trebuie să crezi în reîncarnare, trebuie să crezi în tot felul de lucruri. O, 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 acțiunea ta are niște efecte 
care nu mai sunt nemăsurabile, sunt neobservabile, dar sunt cumva și la distanță, adică distanță fizică și în timp. Adică tu, nu numai acum, o să fii pe nu știu cât timp, asta presupune că este un suflet care trăiește după moarte. Deci sunt multe, multe lucruri care vin cu ideea de karma pe care trebuie să le explici. Și cel mai ușoară explicație pentru mine a fost, this does not exist. <laughs> Mi se pare că e relativ ușor să crezi în așa ceva până când te lovește pe tine ceva groaznic. Da, da. Și atunci îmi imaginez că foarte mulți, la modul realist vorbind, au dileme în a procesa astfel de lucruri, astfel de întâmplări. Da. Și ca să închem foarte repede cu subiectul, că l-am întins mai mult decât trebuia, o să închem cu o parte care termină concluzia budismului ce zice despre karma, zice, cu alte cuvinte, ca să pună capac, să fie clar despre ce vreau, cu alte cuvinte este rezultatul propriilor noastre acțiuni trecute și ale faptelor noastre din prezent. Adică ce ni se întâmplă acum, rău, bine, e rezultatul acțiunii. Noi înși ne suntem responsabili de propria fericire și mizerie. Noi ne creăm propriul rai, dar și propriul iad. Noi suntem arhitecții propriei soarte. E, și acum ideea de karma, de ce, de ce are plauzibilitate în, 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 între oameni? Pentru că sunt foarte multe expresii în multe limbi. De exemplu, partea asta de feedback pozitiv, adică faci, de exemplu, expresia, bine faci, bine primești. Uh-huh. Sau cine sapă grapa altea, cade singur în ea, pe partea cealaltă. Faci bine, primești bine, faci rău, primești rău. Dar să nu uităm că este și o expresie oarecum cu feedback negativ. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Da, pentru că nu știi niciodată dacă ceea ce faci tu va avea un impact pozitiv până la urmă. Știi? Bine. Poate să ai intenții bune și să iasă prost. Da, așa este. Bun, dar explicația cea mai simplă care se observă de fapt este că o persoană care e bună, săritoare și așa, în urma acțiunilor lor își face prieten, își face o prestanță, că un prestigiu că n-ai o persoană bună și când va avea nevoie de ajutor are, are șanse mult mai mari să fie ajutat. Pe de altă parte, dacă ești o persoană care ești malițioasă îți, și încerci să-i sap pe alții așa în mod constant, pe lângă faptul că ai o reputație proastă și lumea poate te evită și așa mai departe și nu te ajută la nevoie, mai ai și șansa să dai peste un om care e dornic sau te ține minte că bă, ăla e ăla urucios și se răzbună. Și atunci, na, statistic vorbind, dacă tu încerci să sapi, îi pe toți ceilalți de la tine, de la birou, la toate locurile de muncă la care te duci și de toți cunoscuții pe care ai tu, șansa este ca la un moment dat unul dintre ei să-ți o coacă înapoi, adică na. <laughs> da. <laughs> nu, nu, e, nu, e foarte, nu e foarte dificil. Da, Bine, eu oricum mă amuză teribil faptul că um, una dintre cele mai whiny people that I know crede în chestiile astea și dacă crezi în așa ceva, din ar trebui să te plângi, adică Orice nefericire ți-ai adus asupra ta. Da. da. Idei de genul ăsta te pun așa oarecum pe gândul și începi să te scarpini așa puțin în cap. Și asta ne duce la următorul subiect. Unde se duce scarpinatul atunci când te scarpini? O, o facem pe asta. Bun. <laughs> uh, da. Acum, adevărul că nu pot să vă spun unde se duce scarpinatul când te scarpini. Dar pot să vă spun că există multiple teorii. Mai întâi vă să vă spun Teorii scărpincioase? Teorii despre unde... Știi, știința scărpinatului este foarte la început. Am înțeles. Asta trebuie să înțelegem, că sunt multe uh, lucruri care încă trebuie, trebuie aflate. Și întrebarea este așa, vă amintiți, vi s-a întâmplat vreodată să vă scărpinați pe mână și să vă să mute scărpinatul sub o coastă sau într-o mâncărimea. altă parte a corpului? Mâncărimea, da. Uh, într-o altă parte a corpului? 
Dacă da, da. Uh, da, și destul de comun. Această senzație se numește Mittemfindung în germană Cum? sau Mittemfindung în germană, da. Uh, Băi, tu zici de mamă. Da. da, sunt convinsă că ne înjură. Da, sursa denumirii fiind John, Johannes Müller, un fiziolog german, care a cercetat aceste, aceste chestiuni. Bun. Și uh, există teorii care arată, adică studii care arată că oamenii care au sinestezie se, au un procent mai mare de a simți acest gen de uh, scarpinătură la distanță, să zic așa. Acum mă apucăm în cărimile. Da, da, exact. Și mie mi s-a întâmplat. Tot mă, nu tot scăpina și mă întrebam pe unde, unde s-a dus acum, unde s-a dus acum. Ah, aha, e, la, e în picior acum. Așa. Uh, și ca, ca și explicații, ca să nu vă, vă țin în suspans, Una este că, la momentul dezvoltării embrionare, diverse ramuri nervoase se întind mai mult decât altele și așa se influențează la distanță. Și asta ar explica de ce anumite puncte, sunt, aceste puncte conectate sunt diferite de la persoană la persoană. Aha. Da. De asemenea, mai există o teorie cum că... Dacă există o problemă în calea spinocervicală, e posibil ca această lovire, o, o contuzie, să zicem, produce o hiperactivitate a acelei căi neuronale, dar totuși asta ar produce senzații pentru corpul, nu doar în, în zone discrete. Și a treia, a treia variantă este că creierul încearcă să cuprindă informația despre uh, ce se întâmplă cu corpul în timpul și spațiul în care se află. Vrea să prindă mâncărimea pe cu alte cuvinte. Da, și încearcă uh-huh. să prindă toate cele informații într-un spațiu foarte mic din uh-huh. cerebrel, din, din creier efectiv, adică acolo, în locul unde se duce informația, unde creierul știe că te-ai atins, da? când creierul meu spune acum m-am atins desupra pieptului, uh, Toată acea zonă este destul de mică și când mă scarp într-o parte, cumva, nervul, o să informația se distribuie și în alte părți. Aha, am Iată, înțeles. Sunt, sunt teorii. Vă puteți juca cu propriul corp, în sensul prietenos și... Ne... Non... Ne... Ne... Cum să zic... Ia nu judecați recomandat... voi, ia nu nu judecați voi oamenii cum se joacă fiecare cu corpul lui, da? E corpul tău, faci ce vrei Fai, cu el. Așa, A, nu vrem vrei. să fim acuzați că suntem uh, uh, promiscui, da? Da. Nu mă la prostii vă gândiți. Da, deci... Vedeți, problema este cu creierile voastre care gândesc mm. foarte dirty, dirty. Așa. Și dacă, dacă aveți o poveste favorită despre Mitten Findung, puteți să o împărtășiți cu noi pentru Mid-tum-fing. că am Da, middle finger. La Beijing am înțeles că se proiectează soarele pe, pe cer da, și, da, și presa da. aberează sau ceva de genul aberează, ăsta? Aberează, aberează din plin. De această dată presa a aberat cu mare succes pentru că e o idee foarte proastă când încep să iei drept sursă daily mail. Pur și simplu e o idee proastă. Nu cred că este cineva care să conteste această afirmație. Pur și simplu, Daily Mail-ul e o sursă proastă Cititorii de informație. Daily Mail. Nu sunt de acord. Nu, nici măcar. 
îmi imaginez. Uh, adevărul este că eu mai citesc toată bârfe ordinare pe daily mail, dar eu nu consider daily mail ca fiind o sursă de informații viabile. Sunt convinsă că și nici măcar bârfele nu sunt de calitate, de că și alea sunt multe inventate. Dar să trecem mai departe. Uh, în urma unei știri care a fost publicată de către daily mail, uh, conform cărea poluarea din Beijing a ajuns într-un asemenea hal încât autoritățile sunt nevoie să proiecteze, să proiecteze apusul de soare uh, pe ecrane pentru ca sărmanii chinezi să mai vadă și ei cum arată lumina soarelui. Uh, articolul pe care, care a fost preluat și în România spune în felul următor, poluarea aerului din Beijing a lăsat metropola chineză fără lumină naturală a soarelui. Din această cauză locuitorii orașului se îngrămădă zilnic lângă enormele panouri electronice care ne redau un apus de soare virtual. Pam, pam. Uh, avertismentele legate de gradul de poluare din Beijing uh, au atins cote alarmante în ultimul an. Uh, totodată, lipsa luminii naturale pe care smogul și noxele o blochează a devenit o problemă crucială pentru locuitorii capitalei chineze. Primul rând, asta chiar s-ar întâmpla. Din tot ceea ce știm noi despre atmosferă, soare și felul în care soarele încălzește anumite zone, toți chinezii ar trebui să fie congelați în Beijing. Deci, puțin probabil că asta se întâmplă. Ar trebui să fie congelați constant în Beijing. Um, eu chiar ieri am primit ceva din, din China, deci cred că sunt încă în siguranță. Da? Am înțeles. Deci încă n-au congelat. Da. Evident, știrea este falsă. Potrivit agenției de presă de stat Yun Xua, primarul Beijingului a promis că va reduce cantitatea de cărbune ars cu 2,6 milioane de tone, la la la, va investi pentru combaterea polorii. Într-adevăr, capitala chineză este un loc poluat. E un lucru care poate fi verificat din varii surse. E o chestie destul de cunoscută, faptul că există un grad foarte mare de poluare. În primul rând, pentru că există o concentrație foarte mare de locuitori într-un spațiu deosebit de mic. Respectivii locuitori de când China a mai avansat economic, dețin mașini. Aceste mașini ard fossil fuel. Ard gazul. Ard gazul pe... Așa, ceea ce produce poluare, ceea ce este very, very bad, după cum știm cu toții. Rău. Poluarea, și industrial e mai, e mai grav decât Evident că au și o industrie care se dezvoltă pe zi ce trece bă, pentru a produce chestii care se vând în America, mă rog, ca americanii pe aia spate împrumuta banii, e complicat. Dar, această știre este falsă, ea a pornit de la o imagine pe care a publicat-o un jurnalist de la Daily Mail, acea imagine, jurnalistul respectiv trește în New York, apropo. Deci, nu... Ba, nu stă în Beijing ca să poată plânge de poluarea prin care, din, din cauza căreia n-a mai văzut apusul de soare de ani de zile. Uh, el a găsit această imagine probabil pe internet. Acea imagine arată pur și simplu un panou publicitar. <laughs> Aceea este o imagine prin care uh, o agenție de turism chineză încearcă să promoveze o regiune din China și să-i convingă pe locuitorii din Beijing ca atunci când dispun de un concediu, binecuvântatul concediu, chiar uite, nu știu câte zile de concediu au chinezii, știu că Trei. americanii stau, <laughs> probabil că da, știu că americanii stau mai prost decât europenii la capitolul concediu, nu știu cum stau chinezii, dar ținând cont că sunt deosebit de productivi, probabil că nici n-au auzit de cu acest cuvânt, dar în weekend, să zicem, da, în weekend, sunt încurajați să se ducă în uh, uh, regiunea Shandong, unde putem presupune din această reclamă că au apusuri deosebit de frumoase, da? Acea, acea reclamă este, apare pe respectivul ecran imens, apare pe mai multe ecrane imense, de mai multe ori pe zi, 
este un răsărit și un apus de soare. De fapt, reclama în sine conține mai multe răsărituri și apusuri de soare încercând să convingă intens publicul interesat să viziteze regiunea Shandong. Și oamenii, dacă te uiți atent la poză, vezi faptul că oamenii nu stau în fața panului, se uită la acel apus sau răsărit sau ce-o fi el de soare. Ei pur și simplu se află în piață. Sunt unii care merg, unii care vin, unii... Oameni cu treabă, e ca și cum ai trece tu prin piața Unirii, da? doar pentru că e un panou publicitar în piața Unirii, nu înseamnă că stai să te holbezi la panou publicitar tânjind la, nu știu, la plaja unde ai putea să te bronzezi. Pur și simplu, e un panou publicitar în piața Unirii, tu se întâmplă să fii în piața Unirii, se întâmplă să fii... Și cineva face o poză. Cineva face o poză, adică, da, este absolut ridicol. Sfatul meu peste, pentru jurnaliști de pretutindeni este... Nu mai citiți prostii de pe daily mail și cu siguranță nu ne raportați mai departe fără să verificați informația. E penibil, sincer. Și într-un fel mă deranjează și o atitudine de superioritate. Nu zic, China are probleme, problemele ei, fiecare țară are problemele ei, dar mi se pare o atitudine de, de superioritate infatuată să presupui că orice vine din China este rău, că ea sunt niște sărmani neajutorați. Din multe puncte de vedere, chinezii sunt o nație dezvoltată sau dezvoltată economic, o duc ok. Adică de exemplu, nu au problemele financiare pe care le are Europa și America. Au alte probleme financiare. Da, dar nu problemele financiare ale Europei. <laughs> nu da. aceleași. Da, nu aceleași, într-adevăr. Ok. Uh, și uh, ca să încheiem, am observat că în ultima vreme uh, subiectul, adică na, rubrica uh, despre cine vorbim n-a mai fost așa de popular, așa că am decis uh, că o să schimbăm puțin, poate să renunțăm la ea, o să vedem, uh, din cauza că... M- noi ne fiind populară, tragem concluzia că oamenii ne- vor o schimbare. Vor o schimbare, da. Și atunci am decis că o să redenumim poate în cu cine mai vorbim sau cine mai vorbește cu noi. De data asta, Adi a recomandat la jumătatea lui decembrie la episodul 82 o, un link despre o, un spital privat din Iași care are o specialitate de homeopatie și acupunctură. Pe lângă specialități de medicină reale, are specialitatea asta. Acum, nu știu de ce a vrut Adi să ne recomande chestia asta. Să ne uităm, să facem debunk sau să ne plângem, să, 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 să ne plângem sau să ne, fie, să ne fie milă de el. Acum, ne pare rău, Adi, dacă ești din Iași, asta ne este... e milă de tine, să știi. Nu te <laughs> Și mai ales dacă ai abonament la Arcadia. Da, da, atunci e cel mai, cel mai grav. Foarte milă ne de tine. Bun. Înainte de a încheia, evident, citatul, de data asta este un citat de la Thomas Alva Edison, care spune așa, rezultate? Desigur, am foarte multe rezultate. Știu câteva mii de lucruri care nu funcționează. Un pic de rezultate. Da. Exact. Acestea fiind zise, vă spunem la revedere eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâneți sceptici. Pa, pa! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.
the thing. Se oprește. se oprește. Hai că trebuie să vină genericul acum. Se oprește. Păi nu vine genericul. Da, 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 da. Se oprește. Mi arată Hai, că se producător oprește. Producător executiv Big Pharma. <laughs> Sponsori. <laughs> Coca-Cola. Dați-ne banii. Așteptăm de multă vreme. <laughs> Come on, Big Pharma. Da, suntem live. Do avem doi spectatori. Păi acum. asta zic. Că suntem live în continuare. Da, gata. Eu okay, am murit. Mi-a refuzat. <laughs> Mi-a refuzat. 